0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus.
1: Meu irmão e minha irmã, como diz nosso pastor Jeremias, nós temos morado neste texto por esses dias. O urso balu de Mogli, Canta uma canção muito boa para nós Necessário Somente o necessário O extraordinário é demais Quando a gente se depara com a vida E quando a gente espreme a vida E vai observar o que que importa da vida O extraordinário é demais Só fica o que é necessário Das coisas da fé cristã das coisas das religiões, das coisas de toda a vida, se Cristo não ressuscitou, tudo é vão. De tudo que importa, de tudo que tem valor, por tudo que a gente luta, por tudo que a gente anseia, de tudo que a gente quer. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos brincando de viver uma vida morta. Portanto, eu quero que ao ler a gente preste muita atenção, nós vamos ler até o 11 do capítulo 15 e observemos o que Paulo diz nesse texto. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvo se retiveres a palavra tal como vô-la preguei a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Céfase depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos E afinal, depois de todos, foi visto também por mim Como por um nascido fora de tempo Porque eu sou o menor dos apóstolos Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo Pois persegui a igreja de Deus Mas pela graça de Deus, sou o que sou E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra que é luz, é vida, é salvação. Obrigado pela igreja cheia. Obrigado pelos irmãos em casa que acompanham conosco. Obrigado porque o Senhor faz coisas muito maiores do que nós mesmos. Obrigado por anos de ministério da oitava igreja, do nosso pastor e desse conselho. Obrigado pela história da nossa igreja, mas nós pedimos que o Senhor nos leve além, que avancemos no ministério, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nada mais importa do que a ressurreição de Jesus. Nada mais. Todo o resto da vida que a gente centraliza a nossa história, é só menos, é de menor valor do que a ressurreição de Jesus, óbvio. Se Jesus não ressuscitou, é vão a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, o que, que a gente está fazendo aqui? A gente está brincando de auditório. Se Jesus não ressuscitou, a história humana é só dor. E já é muita dor. Sem a possibilidade de ressurreição, tudo na vida é vão se Deus não tivesse dado ao homem a possibilidade de ressuscitar de sair do estado de morte a gente ia viver para quê? por mais anos que tivéssemos mil anos novecentos anos seja a quantidade de tempo que for se nós não viemos Para viver a eternidade, nada mais importa. E a única possibilidade do homem de ressurgir da morte é pagando o preço pela grande ofensa que fez ao dom da vida, que é o próprio Deus. Não há possibilidade do homem, do ser humano, homem e mulher, vir da morte para a vida sem pagar o pedágio da ofensa feita a Deus se Cristo não ressuscitou os homens não ressuscitam, por quê? porque alguém deveria pagar esse preço ou por si mesmo ou por outrem por si mesmo, nós mesmos não conseguiríamos você, meu irmão e minha irmã não conseguiria pagar o preço da sua própria morte Então, Jesus paga em graça E a graça é de Deus aceitar o sacrifício dele no nosso lugar A graça não é nós recebermos de graça a salvação A graça é de Deus receber a substituição Ó, vou permitir Então Jesus morre no nosso lugar E possibilita que nós, através dele em fila indiana Entremos no céu Só por causa disso Não tem outro jeito Não tem outro jeito Você pode fazer o que você quiser Porque até Cristo Carneiros, ovelhas, bodes, bois Ofertas Como um símbolo, mas não resolvia Então, um belo dia Um louco No meio do deserto grita Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira. E todos aqueles que estão nele têm vida. Isso é o Evangelho. Se não for isso, se não houver a ressurreição, a gente vai viver para quê? Para quê? Porque se não houver a ressurreição, eu quero morrer agora. Ou melhor, se não houver a ressurreição, pode cair um raio em todo mundo aqui, agora, junto. Para a gente morrer de mão dada. Não é? Qual valor tem a vida? Se a gente viver essa vida, esse pedaço Sem a possibilidade de ressurgir e viver eternamente Algo melhor do que isso aqui agora A vida não tem valor em si Porque o ser humano perdeu logo no início Toda a possibilidade de viver coisa boa Toda a possibilidade E aí eu te digo Essa vida não é boa Por mais que cantem, e vida boa, não é boa. Me perdoe o pessimismo. Me perdoe eu ser um coach desmotivacional. Deixa eu te falar uma coisa: essa vida é péssima. É péssima. E se você ama a sua vida nesse mundo, está ruim. Porque Jesus nos diz no capítulo 12: se você quer preservar a sua vida, Você odeia a sua vida nesse mundo, foi Jesus que nos falou. Se você está amando a vida nesse mundo, você está amando muito pouco. O que você está amando? Olha, enrolado de presunto e mussarela na estrada é muito bom. Camarão, camarão é muito bom. Camarão é uma barata do mar, mas é muito bom. Não é? Não é? Tem coisa muito boa. Danete. Danete é muito bom. Não é? Yakute. Muito bom. Café com leite. Café com leite é o néctar. É muito bom. Só que, das coisas boas da vida, olha, é muito pouco. E me perdoe a melancolia. Essa vida não é boa. E não foi eu que falei. Foi Jesus que falou que a gente precisa de odiar essa vida no mundo. Mas de qual maneira? Sabendo que há algo projetado para nós, além, é por isso que a gente deseja o supremo bem, a suprema verdade, a suprema vida, porque nós fomos destituídos dela. Nós perdemos isso. Porque por mais atleta que você seja, os seus moedores vão balançar porque por mais abastado que você seja vai chegar uma hora que valor diário de CTI não vai resolver a sua penúria por mais dinheiro que você tenha ou posses que você tenha não vai resolver a escara vai dar Por mais cabeludo que você seja Seu cabelo vai cair Vai E uma hora sua testa vai brilhar Vai O bumbum do macaco aqui vai aparecer Não tem jeito Por mais Bela, jovial e esticada que você seja Não adianta Vai sobrar pele E se você cair na bobagem dessas mulheres porras modernas, de se esticar, você vai ficar parecendo um chinelo. Não é? Você pode fazer uma chuquinha de pele aqui atrás e puxar, esticar. E ficar igual a Hebe Camargo. Não adianta. Não adianta. É uma contagem de um relógio que bate um tic tac, que nos dá medo, nos dá medo e em muitos, cada dia que passa e vindo a morte, e vindo o fim da vida, se cai em desespero, mas não pode ser assim para nós porque o passar de vida para nós deve ser de alegria, de maturidade, de saber que quanto mais a gente avança, mais perto de Jesus a gente está. Me perdoe a melancolia, mas são muitas aflições. Jesus falou, a gente ia ter dores, doenças, que vida é essa? Eu acabo de orar com a menininha que a mãe, muito preocupada, veio falar comigo e ela falou que não gosta de Deus. Por que você não gosta de Deus? Porque Deus não resolveu a briga do meu pai e da minha mãe. Por que você não gosta de Deus? Porque todo dia eu acordo com dor. E Deus não tirou minha dor. E se é uma notícia de que a vida é só isso nos alcança, se o niilismo da alma Se o viver para nada nos alcança, para que viver? Então, a notícia de ressurreição é a notícia de esperança. A notícia de ressurreição é a certeza de que está resolvido. Nós ressurgiremos da morte. Nós não ficaremos a sete palmos. Nós não sucumbiremos. Temos possibilidade de reviver. Essa é a notícia, e é isso que Paulo está falando Essa é a notícia que vos foi pregada, que eu recebi, vos passei E que vocês estão retendo, perseverando e crendo Foi essa notícia que as escrituras nos deram Foi essa notícia que chegou até nós, por profecia antiga Por profecia da história humana, dos antigos, dos pais, dos profetas, de Moisés a Davi A promessa de que nós não sucumbiríamos na morte Que haveria um e vinha sobre nós Um Redentor que morreria por nós Para que nós tivéssemos vida A notícia da ressurreição E Paulo diz, olha Essa notícia foi aquilo que foi pregado Dos antigos e das escrituras E nos chegou e a notícia do rei, da ressurreição não foi só notícia, foi fato Pedro viu, sabem Pedro, o grande O Pedro O que muitos citam como se fosse um fundador da igreja Pedra Só que essa pedra Logo no mesmo texto onde se fundam que a igreja é fundamentada em Cristo Ele mesmo, o Cristo, fala que Pedro foi pedra de tropeço Então em que pedra a igreja está fundamentada? Na pedra que é Pedro, ou na pedra de tropeço que é Pedro? Não, na pedra angular, a pedra de esquina, rejeitada pelos homens e erigida por Deus para a salvação da humanidade. Cristo Jesus, nosso Salvador. A pedra, a rocha, rochedo, Jesus de Nazaré. Então, de Pedro para 12, 12 dos 12... Depois de Judas Matias, os doze apareceu Depois 500 irmãos, depois Tiago, que morreu a fim de espada por causa do nome de Cristo Depois, por todos os apóstolos, porque já tinham outros E ele vem aparecendo e essa história, já no primeiro século onde não se podia mais calar a fé cristã, essa notícia nos alcança. E essa notícia que nos alcança, esse notícia aparece a Paulo. Impossível. Eu sou perseguidor deles. Impossível. É por causa disso que eu estou matando. Impossível. Então... Nessa estrada de Damasco Paulo cai De cavalo ou não Mas cai Não somente cai De temor De pavor Mas cai em si Aquilo que eu persegui a vida inteira Aquilo que eu sempre criz Aquilo que eu sempre busquei É esse Jesus o Senhor Tudo que você busca na vida é Jesus Tudo que você quer na vida tudo que você precisa, tudo que é essencial para a sua vida, é Jesus de Nazaré. Foi essa ressurreição que foi anunciada e recebida. Foi essa ressurreição que foi preservada. Foi essa ressurreição que foi retida por nós e proclamada. E aí, Paulo nos aponta, olha, a ressurreição é o que importa. A ressurreição nos dá sentido e significado de vida porque depois de ressurgir dos mortos, Cristo Jesus te chama e te dá a possibilidade, olha, você pode também, se entrega, crê, crê, crê que eu ressurgi dos mortos, crê que eu sou o filho de Deus, e aí você pode também. A ressurreição nos dá vida, a ressurreição de Cristo nos tira do estado de morte da alma para o estado de vida eterna, porque a morte, ela não é somente um fato, ela é um estado, quem está sem Cristo, está morto no estado da alma, estado civil, casado ou solteiro, estado da alma, morto ou vivo, estado, você está, o seu ser, a sua identidade, a sua persona, a sua alma, toda a integralidade da sua vida, e aí quando você vê uma pessoa que está morta por fora, ela está morta por dentro, por mais aparência de vivo que tenha, por mais badulax, por mais coisas que tenha, ela está morta por dentro, quem não entregou a vida para Cristo está morto por dentro, O estado de morte alcança a nossa integralidade do ser. O que é a integralidade do ser? A nossa alma, vontade, mente e emoção. Morto. A emoção dessa pessoa é completamente morta, ferida, cativa do pecado e guiada por Satanás. A mente depravada. A mente caída. Não produz, não faz o bem, não diz, não faz boas obras. E a vontade, a vontade cativa da própria alma, o ser humano pleno em si mesmo, terrível. Então em Deus, uma vez tirado do estado de morte para a vida, seus sentimentos são reequilibrados as suas vontades são reorientadas pelo Espírito Santo e a sua mente começa a viver livre das amarras do diabo. Então, nós em Cristo somos outra criatura, novo ser, identidade. Quando a gente vê o que Paulo está dizendo aqui, a gente tem uma primeira conclusão. Que a ressurreição de Jesus nos dá identidade. A ressurreição de Jesus te faz ser quem você nasceu para ser. É por isso que você vai ter outro nome. Você imagina quantos Yuri que tem? Eu sou da época do Bruno, mas e o Zenzo e Valentina? Tem pululando. Já viu quantos Zenzo? Quantos aqui tem filho Enzo. vergonha quantas Valentina não é? tem as épocas, Cauã não é? por aí vai Vitória Noa, Noa Noah, agora tá na moda e aí de você colocar nome de velho em criança porque é muito bom quando é pequenininho mas quando tem 15 anos Terrível. Seu filho tem nome de velho? Como que ele chama? Joaquim. É, é bom para você. Vai ser o eterno Kim. Seu nome vai ser José, se não quiser, vai apanhar. Zé sim, mamãe. <risos> Joaquim É mas é bonito Para 80 anos de idade Não Joaquim é nome de rico tá? É. A ressurreição de Jesus Nos dá a identidade plena Te fala quem você é É, porque tem Joaquim Tem Bruno, tem Yuri tem, Mas tem você Quem você é E Deus não tem crise de criatividade Sabe? Não tem Ah, fiz um aqui, ah, tem outro aqui Eu vou fazer mais ou menos igual Porque estou cansado Não É identidade plena Você só existe um Com todas essas mazelas e com todas as bênçãos que você é Só existe você O que você faz só existe você Com essas potências de vida Só você o que você tem para fazer nessa vida, curta vida, é só você. Então, a ousadia de Paulo em dizer, eu sou o que sou, parou para pensar? Como Paulo pode dizer, sou o que sou? Quem que disse, sou o que sou? Deus. Peraí, quem que Paulo está achando que ele é? De dizer, eu sou o que sou. Porque a primeira vez que nós lemos isso nas Escrituras... É Moisés na presença de Deus, naquele momento da sarça, Moisés perguntando, eu vou voltar para Faró, eu vou falar o quê? Quem é o Senhor? E Deus diz, eu sou o que sou. Porque Deus já tinha se apresentado, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e eu sou o Deus pleno, eu sou o Deus verdadeiro, tá Deus, mas quem é o Senhor? Eu sou o Senhor, eu sou o que sou. O Tetragrama, YHVH, dessas quatro letras para o povo hebreu, onde diz toda a identidade de Deus. E aí, meu irmão e minha irmã, o que é que Deus está falando ali? Eu não preciso me explicar muito. Eu sou isso aqui. Ou melhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E o que é que Paulo está dizendo? Eu sou isso aqui. Eu sou o que sou. Quem sou eu? O menor, o pior. Não sou digno nem de ser chamado apóstolo, mas o que me resta é falar que eu sou isso que Deus fez. O perseguidor agora apóstolo. Aquele que era digno de condenação hoje é absolvido em Cristo. É por isso que todo crente é ex a alguma coisa. E quando dizem isso, nos debochando, de, ah, todo crente é isso, alguma coisa, você fala, é, muito bem. É isso que eu sou. Eu sou o que sou. Eu só sou isso. Eu só sou isso. Foi só isso que Deus fez. De me tirar da lama. Eu sou isso. Nada mais. Porque toda a glória de Deus. Eu só sou isso. Não sou minhas posses, Não sou o que eu tenho feito, não. Eu sou o que Deus faz de mim. Eu sou o que sou. A identidade plena, a ressignificação da história. De perseguidor da igreja a servo. De fariseu a apóstolo. Então Paulo, assim como ele escreve, chama você a dizer, eu sou o que sou de escravo a livre, de morto a vivo, você chamado a viver vida plena e dizer, eu me encontrei, eu era pó, hoje eu vivo, eu não tinha vida, eu não era nada, eu não era nada. Se você não reconhece que você não era nada e passa a ser algo em Cristo, você continua sendo nada. Então Deus te chama a declarar quem você é. Quem é você? É a pergunta que eu te faço. Quem é você? Você é uma cópia? Cópia de alguém? Você tenta ser alguém? Você não é quem você foi chamado para ser? Você não tem encontrado sua identidade, a sua pessoa, o seu seu ser desnudo perante Deus. Lugar bom de orar é no banheiro, no chuveiro. Não tem mentira. Não tem arremedo de oração. Deus nos chama para sermos completamente inteiros na sua presença como Paulo falou eu sou o que sou, eu só sou isso aqui e em segundo lugar a ressurreição nos dá sentido para a vida se Deus nos mostra quem nós somos agora o que nós faremos Deus nos dá sentido para a vida, pois o sentido da vida de Paulo era defender uma fé religiosa exagerada Deturpada Mudada E isso É o que muitos têm feito da, Da nossa fé Como deturpam o evangelho Como mudam tudo E Deus nos chama a sermos Verdadeiros E fazer da nossa vida ter sentido De verdade A vida de Paulo não tinha sentido De fato que ele estava defendendo algo que nem verdadeiro era, porque o farisaísmo daquela época já era um exagero e um erro, porque na lei de Deus manda não matar, e Paulo no capítulo 7 de Atos consentia com a morte de Estevão, e perseguia e arrastava os cristãos, Jesus não ressuscitou apenas para a gente vir para a igreja cantar, Jesus não ressuscitou para você dizer que é evangélico, Jesus não ressuscitou para você falar que tem uma religião, Jesus não ressuscitou para você condenar os outros, Jesus não ressuscitou para a gente brincar de igreja enquanto a nave não sobe. Jesus não ressuscitou para a gente ficar vindo e voltando do culto e sair tudo do mesmo jeito e viver a vida assim. A graça não é vã. A ressurreição de Cristo nos chama a significado de vida. A ressurreição de Cristo nos chama ao ministério. Qual é o seu ministério? Porque Jesus não ressuscitou para você vir aqui Ficar cantando. Jesus não ressuscitou para a gente vir e fazer parte desse mundo e ser conhecido somente para perseguir. Para o mundo nos perseguir. Jesus não ressuscitou para sermos infrutíferos. Para para pensar. Jesus ressuscitou para você ser salvo, mas só para isso, só para você mais não ir para o inferno, só para isso, porque você é lindo maravilhoso, linda maravilhosa, só para isso, Jesus está redimindo o mundo, a redenção da humanidade, e quem proclamará, e fará essa notícia chegar aos perdidos, você, então Jesus não ressuscitou, para a gente criar um mercado gospel, e me perdoe o parênteses, que é péssimo, Jesus não ressuscitou para a gente construir templo, Jesus não ressuscitou para que seja mais uma religião, Jesus nem está preocupado com isso, para a gente disputar caderneta. Foi para o ministério que o Senhor nos ressuscitou, enquanto estivermos aqui. Foi para um fim operoso, para que a igreja de Cristo, como baluarte, como retentora dessa verdade, leve essa verdade e você, sendo transformado, transforme pessoas. Foi para isso. Ou foi para simplesmente você ter jargões evangélicos? Está amarrado. Glória a Deus. Ou para você colocar um adesivo no seu carro? Ou para você ser um chato? Jesus não ressuscitou para isso. Para essa grande brincadeira de religião. Uma coisa muito séria, muito profunda. O mundo está em colapso. Eu vi, não sei se é fake news, eu não acredito em mais nada, mas falaram que possivelmente haverá uma guerra dos Estados Unidos com a China em 2025. De qualquer maneira, eu já estou aprendendo mandarim, né, para, de alguma maneira, eu poder comprar comida. O mundo está em colapso. Os adolescentes estão... Perdidos, as crianças estão sofrendo muito. O mundo vive uma grande hipocrisia. Há pouco estávamos aqui de máscara, está todo mundo aí preocupado com isso, com aquilo, vai ferver esse carnaval e a DST e AIDS vai espalhar mais do que o Covid. Esse é o mundo que a gente vive. Pessoas estão se mutilando, pessoas estão infurnadas em pornografia e o mercado da pornografia é boa parte da economia desse mundo. A América Latina inteira está afundada no tráfico de drogas, é por isso que a política caminha desse jeito tráfico humano, prostituição infantil, pedofilia e Jesus ressuscitou para a gente ficar vindo salvar a própria pele não é isso crianças sem pai e mãe casais se separando e falando que não, tudo bem, é isso mesmo famílias destruídas, crentes que professam a fé em Cristo afundados numa vida que não honra ninguém A ressurreição de Cristo nos dá nova identidade e nos chama a viver uma nova vida, nele, de fato, nós não podemos caminhar com todo esse rancor enquanto crentes, com toda essa vida ludibriada, fazendo congressos e fazendo coisas com a igreja que nunca darão fruto nenhum, nenhum, palestras, reuniões que nunca terão propósito algum se não uns e outros se levantarem como salvador de nada. O Senhor nos chama como igreja a pegar as fezes com a mão e você sair do seu conforto Farisaico, benjamínico, de cidadania romana e ser perseguido, preso e morto por Roma. O Senhor nos chamou para isso, em sair dos nossos tabernáculos, erigidos por nós para nos proteger e ir aonde ninguém vai. As escolas precisam de capelães. Esse mundo precisa de pregadores. Nós precisamos de sair desse banco que é muito bom e sentar aqui só de vez em quando para cantar e para descansar um pouquinho. E para saber que Deus nos enche todo dia. Foi para isso. A igreja é o alvo desse derramamento de graça, porque a graça é operosa e ela não é vã. Você é dona de casa e pregadora. Você é motorista e evangelista. Você é médico e curador de almas. Você é empresário e intercessor. Você é professora e professora. Você é pastor e pastor de fato. Você é diácono, mas servo. Você é membro da Igreja de Cristo e certamente tem um ministério para executar. Para que tudo isso? Qual que é o motivo disso tudo? Quem faz tudo isso? Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus é ele que faz em nós é ele que vai colher os frutos e nós podemos dizer, eu sou o que sou eu não faço nada simplesmente eu fiz o que tinha que ser feito uma das maiores perguntas que me afligem e que é feita para ir para seminário saindo do seminário, com 10 anos de ministério com 15 anos de ministério você foi chamado? se fosse o Gritado, eu falo, não sei. Eu não sei. Eu não sei, eu só sei que tinha que fazer e eu estou fazendo. Qual que é o seu chamado? Ah, eu tenho chamado. Eu não sei se eu tenho chamado para pregar em Paris, no Louvre. Eu não sei se eu tenho chamado para ir para Miami. Ah, eu estou com dúvida. Faz o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer. E aí... Deus me colocou para eu ser pastor, e você é o quê? É pregadora, é pregadora, que eu sou pastor só em momentos de luxo. Em outros momentos eu limpo banheiro, eu pego criança com a fralda cheia, eu limpo meleca. Eu escuto coisas que eu, toda vez eu falo assim, não, essa foi a última, eu acho que eu não vou ouvir nada pior. Sabe? Então Deus te chama para você viver para a glória dele, e aí é significado de vida e identidade, de você saber quem você é e do que que você tem que fazer, porque você não veio para ficar cantando. Jesus não morreu por nós para a gente ter a camisa de Jesus, o Senhor nos chama. Para essa motivação maior A glória de Deus Viver em Deus Tudo que a gente faz É para que esse Deus Seja glorificado Que morreu por nós Que enviou o seu filho Que está nos chamando Nesse chamado Há um chamado para a sua vida Para você avançar No ministério A igreja não é um CNPJ desvinculado de você, meu irmão e minha irmã. Quando a gente fala a igreja não fez, é porque você não fez. Quando a gente fala a igreja não está fazendo, é porque nós não estamos fazendo. E como é fácil culpar o coletivo. Como é fácil dizer de uma entidade que são muitas pessoas e culpá-la. A igreja. Não. Somos nós. O Senhor te chama a avançar no ministério. A ressurreição de Jesus é operosa. Essa graça que vem da ressurreição de Cristo. É para que nós avancemos. É assim que a oitava igreja vai avançar. A oitava igreja é um pedaço da igreja de Cristo. Onde Deus está nos chamando a avançar. Nós, individualmente, juntos, como corpo, unidos servindo a Deus saqueando o inferno levando pessoas para Jesus há muita gente para conhecer o nome do Senhor há muita gente perdida nesse mundo e o Senhor nos chama para honrar o nome dele eu quero orar pela sua vida para que a gente tenha convicção a orar por alguém ao pregar o Evangelho ao não envergonhar pelo nome de Jesus nós avancemos a servir você é professor, professora é músico você canta você prega você abraça, você contribui você intercede é você não existe no corpo célula que não se multiplique, hidrate, dê vida. Nós estamos enxertados. Nós somos membros onde Cristo é o cabeça. Vamos orar? Pedir a Deus graça do Senhor. Há um chamado para você. Primeiro chamado à salvação, a entrega. Primeiro chamado à entrega da vida a Cristo. Pois sem Ele... Você não pode ressurgir dos mortos. Sem ele a sua vida está fadada à morte. Sem ele a sua vida está fadada ao infortúnio de não saber o amanhã. Com ele a gente vive aguardando a volta do rei. Pai amado, obrigado a Deus. Obrigado a Deus pelo sacrifício de Jesus. Obrigado a Deus, porque ao ressuscitar o Teu Filho, o Senhor nos ressuscita juntos. Obrigado pela igreja, local de serviço. Obrigado que o Senhor nos chamou a Deus, a nos encontrarmos no Senhor, a sabermos quem somos e o que faremos. Então, ó Deus, em nome de Jesus, ajuda a cada um aqui, a saber quem é, a se encontrar, a ter alegria em ser quem é. E, ó Deus, nos abençoe em encontrarmos aquilo que devemos fazer. Obrigado pelas crianças dessa igreja. Obrigado, Deus, pelo púlpito dessa igreja. Obrigado, Deus, pelos irmãos da intercessão, pelos professores, pelos irmãos da integração, pelo ministério, pelo conselho, ó Deus, que há tantos anos serve ao Senhor com tanta seriedade. Obrigado pelo pastor Jeremias. Obrigado que o Senhor tem feito tantos irmãos encontrarem seus ministérios. Faz isso com a nossa vida e com cada um aqui, ó Deus. Que seja o que for, que seja varrer, que seja entregar panfleto, que seja olhar carro. Mas que ao servirmos, ó Deus, tenhamos a completa convicção de que estamos fazendo para a glória do Senhor. Até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito obrigado porque você escutou essa mensagem, que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e cem, aleluia. Ah, eu quero convidar você para vir aqui à oitava igreja presbiteriana, de perto é muito melhor, venha estar conosco.